1: Reflexiones bíblicas para el alma. Para el alma. Mensajes bíblicos presentados por diferentes predicadores cristianos. Reflexiones bíblicas para el alma.
2: Bueno, pues vamos a, a hablar un poquito... De lo, ...del tema de la Biblia... es, es eh, ...la Biblia... Eh, es a, ...aquí hay una serie de libros... Eh, ...muy antiguos algunos... ...está el, el libro de Francisco... ...el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas... ...Búrgales... ...que se convirtió al Señor... ...poco después de la Reforma Protestante... ...en 1517... Este hombre se convirtió al Señor y uh, me, me refiero, el, la reforma fue en 1517 eh, de Martín Lutero eh, que, que reformó la iglesia queriendo volver a, al mensaje original de las escrituras y, y él era un monje agustino que, que era profesor del Nuevo Testamento y leyendo y releyendo la Biblia dijo, estamos interpretando mal, la salvación humana no es por méritos humanos. La salvación es por la fe en Jesucristo solamente y poniendo la fe y la confianza en su persona. Eh, como dice Romanos, él leía toda la carta a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por obras para que nadie se gloríe, somos salvos por, eh, por la fe, no por obras humanas y claro, esto fue una revolución porque había todas las, la, los, 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 la, las indulgencias y todo aquello, que aquello era un negocio para aquella época en la Iglesia Católica. Era, yo creo que era la época más oscura de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso ha ido cambiando con los años, ¿no? Uh, en el sentido para bien. Pero, pero la idea de que para ir del purgatorio tenías que pagar o para salvar o que tu, tu alma fuera purificada, bueno, un lío que la Biblia no lo dice. Entonces... Eh, pues ahí, ahí Martín Lutero sacó a la luz esto y se generó un movimiento que ni él se lo imaginaba. La iglesia en Alemania experimentó cambios, incluso algunos lamentablemente fueron violentos porque eh, el emperador de España y de Alemania, Carlos V, era súper católico y entonces él quiso defender todo esto a toda costa y bueno, hubo algunas alteraciones, pero definitivamente... La Biblia, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, al alemán popular. La Biblia era un libro desconocido para la gente. Solo los clérigos lo leían y a ratos. Y entonces ya este libro que tradujo Martín Lutero al, al, al popular, al coine del pueblo, al, al alemán popular, ya la gente empezó a leer la Biblia y a darse cuenta de que la Biblia era un libro especial. ¿No? Entonces, bueno, pues empezaron a abrazar la Reforma, el cambio de, de volver al mensaje original de la Biblia, que había sido mal interpretado eh, por, por, por la Iglesia Católica Apostólica Romana en aquel tiempo. La Iglesia Católica Apostólica Romana no existió siempre, empezó en el siglo V. Después de Constantino, el imperio empezó a, a, a institucionalizar la, a, a partir del siglo V, sobre todo, la iglesia, los dogmas, los misterios, mezclando un sincretismo con paganismo y, y religión. Y todo eso fue un, una cosa que la iglesia católica apostólica romana no existió siempre, existió en el siglo V. Eh, entonces, la iglesia original existía, la iglesia de... De, de hechos de los apóstoles, la Iglesia de hombres y mujeres como nosotros que abrazaron la fe en Jesucristo de una forma sincera y fue una revolución social y espiritual. Pero entonces, eh, como aquello pues eh, se cambió de tono, pero empezó a haber hombres como eh, Francisco de Encinas, un intelectual, un ilustrado, un hombre que poco después de la Reforma alemana él abrazó la fe la fe evangélica, a través de la palabra, decía la fe protestante, como se le llamaron a los, a los disidentes del catolicismo, les empezaron a llamar los protestantes, y nos siguen llamando los protestantes. Y sí que protestamos, sí, de los errores, protestamos, de, las, de, las, de la doble moralidad y de tantas cosas, ¿no? Y reivindicamos la, la, la verdad de las cosas. Entonces, Francisco Encinas, en el Nuevo Testamento, en castellano, un, un hombre muy ilustrado, pero luego tenemos a, a, a Casiodoro de Reina, 1569, traduce la Biblia de, de los orígenes, él era un monje de, en, el, en San Isidoro del Campo, en Sevilla, era un monje muy ilustrado, era un hombre muy, un biblista, conocía hebreo, arameo, que lo conocen muy pocos, eh, conocía a arameo, hebreo, griego y era un traductor, tradujo la Biblia ...al español, al castellano... ...y si leéis... ...es una obra de arte... ...Muñoz Molina y otros intelectuales... ...Pérez Reverte y otros han... ...y son... ...bueno, Pérez Reverte es un agnóstico... ...pero han considerado que esta obra... ...es una obra magna de la literatura española... ...este librito... ...lo podéis venir luego a ver... ...y abrir y... ...entonces... Este, esta Biblia se empezó a divulgar y a proyectar, él se convirtió, se convirtieron muchos monjes en San Isidoro del Campo, pero bueno, luego la Inquisición los empezó a perseguir y evidentemente él tuvo que huir, huyó a Holanda y luego tuvo que huir a Inglaterra donde acabó de escribir toda la Biblia que fue una obra de años porque lo demonizaron y, bueno, iba, imagínate, porque era un disidente de la Iglesia Católica, en el sentido de que él quería que la gente conociera el mensaje original de la Biblia. Y no misales, ni libros, ni catecismos, ni nada, sino la Biblia en su pura esencia, ¿no? Entonces, él fue el primer traductor en el 1569. Y en 1602, eh, luego hace una nueva actualización, Cipriano de Valera, por eso se es Reina Valera, Casidoro de, de Reina y Cipriano de Valera, aquí está otra obra. Veréis que es un castellano antiguo, ¿no? pero es, es curioso. Estos son obras de la Sociedad Bíblica de España, que, la, que las edita. Yo soy miembro de la Junta Directiva, también de la Sociedad Bíblica de España. Yo estoy muy contento de ver lo que hace por, por la divulgación de la Biblia. ¿no? Y luego hay aquí un montón de Biblias de, de, de todo tipo, actualizaciones, versiones. También hay algunas versiones católicas que son muy buenas, eh, independientemente que la Iglesia Católica añade Lo que son unos libros que consideramos Deuterocanónicos No son libros divinamente inspirados Pero tienen un cierto interés histórico Entonces está la Biblia de Jerusalén La Vulgata Latina La Torre Samad La Nueva Biblia Española Son Biblias también muy interesantes y respetables. La Nácar Colunga, que yo la tengo en pequeñito, tampoco la he traído. Pero luego también tenemos la Interconfesional en catalán, tenemos la Biblia también, Interconfesional, eh, la, la nueva versión viviente, la versión internacional, buf, hay un montón. Al eh, Nuevo Testament en catalán. Este Nuevo Testamento, lo Nuevo Testament, eh, es, es una de las obras interesantes, intelectuales, por ejemplo, Caro Rovira, que es vice, ex vicepresidente de, del Govern de Cataluña, es catedrático de Historia y él es un apasionado del protestantismo. Somos amigos y hemos estado en algunas conferencias juntos. Eh, él dice, yo soy el más agnóstico de, lo, de los protestantes, pero, pero el, el caso es que, digo, tú acabarás, tú acabarás donde tienes que acabar, Josep. Eh, pero el, el tema es que él habla de, de la Biblia y de sus orígenes y del protestantismo y del lo Noutes también, es un, un nuevo testamento en catalán de los más antiquísimos, peregalés y algunos otros intelectuales que abrazaron también la reforma protestante, que muchos no lo saben, Ramón Yul también se, se interesó, eh, contribuyeron a esta riqueza literaria. Y luego tenemos una de las últimas versiones que la sociedad bíblica, la palabra traducida al mensaje actual, que es, es una versión extraordinaria. Y luego Biblias con notas de Charles Windle y de otros más, Biblias para jóvenes, Biblias de estudio, profético y escatológico, Biblia cronológica en el orden exacto que se fueron apareciendo los documentos, porque claro, el, el, la Biblia coleccionarla ha sido muy difícil, ha, sido, ha tenido muchos avatares. En el Antiguo Testamento los judíos eran muy muy escrupulosos en la en la protección de los documentos del Antiguo Testamento ellos eran celosos de guardar sus tradiciones y lo siguen siendo eh pero entonces había varios grupos que cuidaban al detalle de guardar los documentos en Qumran se encontraron muchos documentos yo he estado en Qumran lo he visitado un par de veces eh, algunos mon bueno no eran monjes sino exenios una secta judía que eran eran muy puritanos, muy ultra ortodoxos y guardaban los documentos. Y esos se encontraron, un beduino los encontró y otros sitios más. ¿no? Pero la, la, los documentos del Antiguo Testamento se fueron coleccionando. Había también otras, otros libros que... ...habían, por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos... ...pero esos son libros históricos, quisieron que fueran canónicos... ...pero los, los puristas, los los escribas y todo eso, ellos son, 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 son linces para esto. Fijaos si cuidaban bien el cuidado de los textos originales... ...los judíos, que había una, un grupo que se llamaban los masoretas... ...y los masoretas contaban hasta las palabras... Así eran de para preservar la pureza y la originalidad de los escritos más antiguos. Entonces, luego hemos encontrado copias de copias de copias de los escritos antiguos, ¿no? Pero Y definitivamente se han ido filtrando, se han ido contrastando históricamente, pero luego llegamos al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es una obra de arte también. El primer Nuevo Testamento que circuló, en la, eh, eh, que escrito en la comunidad cristiana fue el Evangelio de Marcos hacia el año 65, 70. Eh, no había, hasta entonces los cristianos pues, por, eh, usaban el Antiguo Testamento y, y por generación espontánea inspirados por Dios iban, iban recibiendo palabra. Los escritores que escribieron Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, que era un médico y además historiador. Eh, era un hombre también de tradición grecolatina y, y este y escribió el Evangelio de Lucas No era de los doce Pero él escribió el Evangelio de Lucas Y Hechos de los Apóstoles Que es, eh, ahí se nota que es un historiador Porque da muchos detalles Era, él era un poco el escritor de Pablo no El, el la geógrafo se dice El que va escribiendo un poco la historia no Por lo tanto eh, Ver y conocer a fondo la historia De cómo esos documentos se han ido se han ido encontrando y los avatares, había falsos documentos el evangelio de Tomás, el evangelio de los Evionitas, el evangelio de, de no sé qué no sé cuánto, esos son evangelios apócrifos que quiere decir son falsos evangelios, historietas que, que las hacían como muy mágicas algunos, ¿no? entonces el, el, los, los cuatro evangelios encontrar los cuatro evangelios y reunirlos entre otros documentos eh, ha sido una, una epopeya y luego las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan y otras cartas. Y el, el Apocalipsis, casi al final del primer siglo, que lo recibe Juan en la isla de Patmos, él estaba allí extraditado, estaba ya muy viejecito y recibió esta revelación final. que Algunos cuestionaban si era o no era y sí, finalmente, lo, lo, llamémosle los padres de la iglesia que también eran muy puristas, eh, en, consideraron que era y la tradición lo ha ido la patrística se llama los, los que siguieron a los apóstoles pues tertuliano ambrosio, papías y el policarpo y bueno hay muchos no hombres de Dios, orígenes hombres además muchos de ellos verdaderos intelectuales porque defendían herejías filosóficas que querían adulterar el cristianismo y, y todos estos también eran protectores de los documentos eh, originales de la mano de los, de los apóstoles o de sus eh, o de su o, o de algún otro evangelista como fue el caso de Lucas. Por lo tanto es la Biblia y luego ha tenido persecuciones. Sabéis quiénes? Eso sí que lo tenemos que atribuir. Guardaron en algunos momentos muy oscuros documentos importantes, sobre todo del Nuevo Testamento, los monjes en algunos monasterios, en algunas épocas oscuras y difíciles de persecución, ellos preservaron documentos. Había, siempre hay personas que son buscadoras sinceras de Dios también, eso lo, lo hemos de ver en todas partes. Entonces, eh, el, tenemos la Biblia hoy, y hay muchísimos más detalles que yo no puedo explicar, la Biblia es un libro milagro. Tener la, la Biblia ha sido perseguida, es el libro más leído de todas las épocas. El segundo libro más eh, eh, leído seguido ha sido el libro rojo de Mao, Las citas de Mao Zedong, eh, que, tela marinera la vida de Mao Zedong, que fue aparentemente un liberador de su pueblo, pero de liberador nada. Mató a millones de personas por ser disidentes de su pensamiento. Pero, pero el libro rojo de Mao eh, fue luego evidentemente el manifiesto comunista de, de, de Carlos Marx y Engels, ha sido uno de los libros más eh, publicados, ¿no? Y hay mi lucha de Hitler, ya veis, un libro tenebroso, pero también tuvo seguidores en su tiempo. Eh, y, y otros eh, libros muy leídos, Diálogos de, de, de Platón, La Eneida La Iliada, que son un tostonazo de lectura, yo los leía y digo, dame paciencia para acabarlo, señor, pero, o La Divina Comedia... <coughs> Eh, pero eh, todos esos son libros de la literatura universal y más, hay más pero la Biblia va por, por delante en, 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 en lectores en producción billones de billones con B de Barcelona de, de ejemplares en todas las generaciones hoy sigue siendo el libro más vendido y el libro que tiene. El Corán también es un libro que tiene difusión, cuidado. Es un libro también. El libro de los muertos, de los tibetanos. Son libros que también tienen mucha difusión. Obviamente tiene muchos seguidores. Pero la Biblia es un libro singularísimo. Y va muy por delante en el sentido. Y lo tenemos que decir. Si no fuera así, pues diríamos también la verdad. Pero es un libro que ha alcanzado muy, mucho, muy lejos. Por lo tanto, tenemos ante nosotros. Un milagro que es, eh, bueno, cualquiera de ellos es este santo libro. Lo leemos este facsímil cómodamente, pero ha habido mucho derramamiento de sangre y muchas persecuciones y muchos muchas cosas para que tengamos hoy tranquilamente un ejemplar de la Biblia. Es la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues, Lucy, por favor, podéis venir. Hay un audio mientras Lucy y Piedad pasan, de el de Juan Vamos a escucharlo. Nah, son segundos. Ellas van a dirigirnos en algo muy bonito.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW. report We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento
2: Juan, capítulo primero El verbo hecho carne
3: En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas.
2: De los que estáis aquí, ¿cuántos habéis leído por lo menos una vez la Biblia? Bueno, estamos fotografiando, ¿eh? No, estuve. Está bueno. Animaos, ¿eh? Ya no digo dos o tres o cuatro o cinco. Una. Es importante, ¿eh? La Biblia es el libro máster de la vida. Es el libro maestro en todos los sentidos. Yo He leído yo que sé cuántas cosas. Pero la Biblia es el libro, el libro amado por excelencia. Por lo tanto, eh, una, una cosa. Esto del chupachuk es original, ¿eh? Parece, parece ridículo. ¿eh? El tema del chupachut, fijaos, el chupachut es el, el caramelo internacionalmente más conocido de los españoles. Los españoles montaron una fábrica en China y tuvieron un éxito astronómico. ¿eh? Luego los chinos hicieron el plagio. claro. Pero durante unos años fue el libro más internacional, más exportado, el libro, el, el caramelo, el producto. ¿eh? El chupachut es, es original. Bueno. Eh, vamos a ir a... tenemos un vídeo de 10 minutos, ya con esto acabaremos yo despediré en un momentito la... pero eh, queremos que a través de estas cosas queden flashes ilustraciones y además queremos regalar al final a... aquí estará Piedad, ¿dónde estás? que no te veo sí, Piedad estará por aquí porque podéis venir a ver la, los, la, las Biblias, ojearlas con cuidado por favor que los niños no, porque no saben y eh, pero abrirlas, mirarlas, chequearlas, tomar fotos, eh, hacerlo y disfrutarlo, ¿no? Y, y luego aquí, estará piedad por aquí para, al cuidado de esto. Lucy estará allí en una mesa porque queremos obsequiar a nuestros amigos, visitantes o familiares que hoy vienen o quien venga, de, de que venga de vez en cuando, que, que pueda llevarse una Biblia en catalán. La Biblia inter, de la Sociedad Bíblica de España hicimos una Biblia interconfesional en catalán que la presentamos con Caro Rovira y con otros más amigos, en, en, digamos, en público, eh, y, y de, en el año dos, 2017, que era el, el, quinto, el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Es una versión muy bonita, actualizada, y es un obsequio que queremos hacer a nuestros amigos visitantes. ¿eh? Es una joya. Eh, y también en castellano, si alguno de Los que no, los que tenéis Biblias, no, por favor, eh, no. pero los que alguno de los amigos que nos visitan y quiere tener o amiga una Biblia en castellano, también de la Reforma, como pues también ahí tenemos pocos ejemplares, pero también se las obsequiamos. ¿de acuerdo? Vamos a por el vídeo y a por ello.
3: Esto podría sorprenderte, pero hay muchas más copias de los manuscritos bíblicos consistentes que las que hay para cualquiera de las obras de los autores clásicos como Platón, Aristóteles y Sócrates. Muchos podrían argumentar que la Biblia está llena de errores y que las copias que han llegado hasta nosotros no son confiables y que han sido manipuladas, pero piensa en lo siguiente. Los manuscritos más antiguos de los cuales se toma la base para la traducción a todos los idiomas no son los documentos inspirados, son copias de estos documentos, y es probable que al copiarlos se hayan insertado errores. Pero hablando textualmente, solo en promedio una milésima parte de la Biblia tiene alguna variación textual en las copias. Esto significa que la Biblia, como un todo, es textualmente pura en un 99.5%. Aún más, hay suficiente abundancia de copias que han sido descubiertas por medio de la arqueología. Así, la Biblia puede ser reconstruida casi con un 100% de exactitud.
4: No hay un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de tanta riqueza ni de buen testimonio textual como el Nuevo Testamento.
3: La arqueología es una ciencia muy dinámica y una y otra vez los descubrimientos arqueológicos han verificado la exactitud de las referencias históricas y culturales de la Biblia. Podríamos decir que cuanto más cavan los arqueólogos, más confirman la Biblia. El hecho de que se hayan encontrado muchas ciudades y lugares geográficos que la Biblia menciona es simplemente evidencia adicional de que la Biblia describe localizaciones reales que pueden ser verificadas. Esto significa que por lo menos la Biblia refleja con bastante precisión muchas de las locaciones y ciudades de tiempos antiguos. Existen cientos de ciudades bíblicas que han sido verificadas en excavaciones arqueológicas.
4: Es importante tener en cuenta que la arqueología del Cercano Oriente ha demostrado la confiabilidad histórica y geográfica de la Biblia en muchas áreas importantes.
3: Pensemos en los escritores. La Biblia fue escrita por personas que presenciaron los eventos que describen. Muchos de ellos fueron perseguidos y martirizados, pero por paradójico que sea, nunca cambiaron su historia. Lo que todos nos preguntamos hoy es, ¿Alguien estaría dispuesto a morir por una mentira?
4: No es una evidencia moderada de las escrituras que hayan sido selladas por la sangre de tantos testigos, especialmente cuando reflexionamos que murieron para rendir testimonio de la fe con un celo firme y constante, aunque sobrio hacia Dios.
3: Pensemos por un momento en la historia de la humanidad. Hay muchas referencias en las fuentes no bíblicas que señalan a los eventos descritos en la Biblia. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, menciona a Juan el Bautista, a Herodes, Santiago, a Ananías y a Jesús en sus escritos históricos. Tácito, un historiador romano del primer siglo, menciona a Jesús, el Cristo, en sus escritos. Plinio, el joven gobernador de Bitinia del segundo siglo, menciona a Cristo, en una de sus cartas. Lucian, un escritor retórico griego del segundo siglo, menciona a Jesús en una de sus obras.
4: El historiador judío Josefo nació en el año 37 Cristo. Proporciona material de fondo indispensable para el estudiante de la historia bíblica. En este material nos encontramos con muchas figuras bien conocidas de las escrituras. Algunos de los escritos proporcionan comentarios directos sobre las referencias del Nuevo Testamento. ¿Cómo
3: haces que muchos autores de diferentes tiempos, de variadas profesiones, que hablan idiomas distintos y que tienen diferentes niveles intelectuales, se pongan de acuerdo para escribir sobre el mismo tema? La Biblia contiene 66 libros escritos durante más de 1500 años por 40 escritores diferentes, pero cuenta una gran historia. La gran historia del plan de salvación de Dios que conduce hasta Jesucristo. Esto es realmente asombroso y completamente verificable.
4: Hay una gran variedad de autores y temas humanos en la Biblia, sin embargo, detrás de estos hay un solo autor divino con un solo tema unificador.
3: ¿En qué tienen armonía el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es interesante porque hay más de 300 profecías específicas en el Antiguo Testamento que se cumplen en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La profecía cumplida es una fuerte evidencia de que Dios es el autor de la Biblia. Si nos detenemos a observar las probabilidades matemáticas de que las profecías se puedan cumplir y que efectivamente se cumplieron, encontramos rápidamente que existe un diseño un propósito y una mano que guió la escritura de la Biblia.
4: La dimensión misma del mero cumplimiento de la profecía de las escrituras del Antiguo Testamento debería ser suficiente para convencer a cualquiera de que estamos tratando con una pieza de literatura sobrenatural. Dios mismo ha plantado dentro de las escrituras una consistencia que da testimonio de que esta es su palabra.
3: ¿Cómo podemos saber que los libros que tenemos en la Biblia son los correctos? La iglesia primitiva tenía estándares extremadamente altos para que los libros se considerasen auténticos y por lo tanto se incluyeran en la Biblia. Un libro tenía que haber sido escrito por un apóstol o alguien en su círculo inmediato. Tenía que ajustarse a la fe cristiana básica y tenía que ser de uso generalizado entre muchas iglesias.
4: Este fue un proceso cuidadoso del pueblo de Dios en muchos lugares diferentes, llegando a reconocer lo que otros creyentes en otros lugares consideraron verdad. Estos escritos fueron verdaderamente la Palabra de Dios.
3: ¿Qué pensaban otros a través de la historia sobre la Biblia? Existen miles de testimonios de personajes de la historia que reconocieron el origen divino de las Escrituras. La mayoría de los líderes y pensadores más grandes de la historia han afirmado la verdad y el impacto de la Biblia.
4: Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Si no fuera por la Biblia, no podríamos saber lo correcto y lo incorrecto.
3: Hasta los más escépticos deben reconocer el profundo impacto que ha tenido la Biblia en la formación de nuestra sociedad. La Biblia ha tenido una influencia en las leyes, el arte, la ética, la música y la literatura de la civilización más que cualquier otro libro en la historia. ¿Puedes pensar en un escrito que incluso se le acerque?
4: El cristianismo, como se establece en la Biblia, es responsable de un número desproporcionadamente grande de los avances de la humanidad en la historia de la civilización, en educación, medicina, derecho, bellas artes los derechos humanos e incluso en las ciencias naturales.
3: ¿Cómo podemos explicar que Dios, a través de la Biblia, haya cambiado a millones de personas a través de la historia y alrededor de todo el mundo? Desde San Agustín a Martín Lutero, Johann Sebastian Bach, Blas Pascal o C.S. Luis, e innumerables hombres y mujeres y niños de la vida cotidiana, las palabras de este libro han transformado vidas de manera inequívoca y para siempre.
4: Como nos han enseñado masas de cristianos sin nombre a lo largo de los siglos, la Biblia es el lugar más confiable para encontrar la clave de una vida de amor y buenas obras.
3: Antes de finalizar, es importante conocer un detalle que así como es completamente central, es realmente sorprendente el cambio de los discípulos luego de la resurrección de Jesús. ¿Qué evento tan grande haría que un grupo de hombres del vulgo pasen de ser personas comunes, simples y miedosas, a extraordinarios y valientes hombres de Dios? ¿Cuál fue el detonante que haría que este grupo conmoviera posteriormente los cimientos de un imperio con su mensaje? La Biblia nos dice que los discípulos no tenían la suficiente agudeza espiritual para entender la naturaleza del reino de Dios y como consecuencia, en su mayoría, eran teológicamente nacionalistas. Había división entre ellos, había rivalidad por quién sería el mayor de todos. Su condición emocional después de la muerte de Jesús fue de temor y depresión. Si vamos entonces al libro de los hechos, luego de la resurrección, vemos un cambio que es inusual desde el punto de vista de la actitud y conducta. De ser nacionalistas pasaron a ser proclamadores del evangelio. El libro de los hechos narra que tenían un corazón y un alma. Lucas narra en hechos que buscaban el bien del otro y no el suyo propio. Pasaron del temor a ser hombres que no podían callar lo que habían visto y oído. ¡Qué impresionante el giro de 180 grados de estos hombres! Lo más interesante es que en la narrativa bíblica este cambio es observado en ellos luego de la resurrección del Mesías esperado. Un cambio tan radical en este grupo demandaría educación y tiempo. George McDowell hace una pregunta en uno de sus libros. ¿Quién moriría por una mentira? Y es cierto, ¿hasta qué punto estarían dispuestos los discípulos a entregar sus vidas por una causa fallida o falsa? Así que únicamente hay una respuesta razonable a todas las preguntas que surgen al considerar la vida de los discípulos. Lograron ver cumplida la promesa de Jesús cuando dijo, Y al tercer día me levantaré. ¿Y para ti, qué es la Biblia?
2: Hoy nos permitimos, entre tantas cosas importantes como comunidad, es el, el domingo que nos extendemos un poquito más, pero creemos que esta, este aporte, este pantallazo de sobre la Biblia es interesante. Podríamos buscar aplicaciones para nuestra propia vida, que hay muchísimas, ¿no? El Salmo 19, ¿no? La ley de Jehová, del Señor. El nombre Jehová es el nombre hebreo de Dios, Jehová y Yahvé. Yahvé, que aparece en la Biblia, pero es correcto, tanto son las consonantes, porque el nombre de Dios no tenía vocales, los judíos le llamaban en impronunciable, Yahvé y Jehová, las consonantes son las mismas, que significa ser o existencia, eh, porque a Dios es indefinible, a Dios nadie le puede explicar, Dios se autorrevela a sí mismo a través de la Biblia, porque ¿quién explica a Dios?, Nadie, ¿no? Entonces, a la, eh, y, y a través de las historias de la Biblia y su relación con, con los hombres, con el pueblo de Israel, con nosotros, alguien dijo, una demostración de la existencia de Dios en la historia, el pueblo de Israel. Una de, Otra demostración de la bueno, la resurrección de Jesucristo, que había más de 500 testigos que la presenciaron. Pero otra, la Biblia, la Biblia eh, que es un, un libro milagro. La Biblia es un libro que te lee a ti. Tú lees la Biblia, pero es un libro vivo, es un libro que es de Dios, es el libro de Dios, es el libro de la verdad, es el libro maestro de la vida. Y la Biblia es un libro que te lee a ti, es un misterio esto, tú lo lees y te lee, y te rastrea, es un escáner, ¿no? por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y penetrante como una espada ¿no? que entra ahí a, la, a lo íntimo, en el espíritu, en el alma humana, que es en los entresijos más profundos de la naturaleza humana, ¿no? Y cambia la vida. Yo tenía 18 años, ahora tengo 50 y algo más. Entonces, pero yo empecé a leer la Biblia y yo no sabía casi leer por, por problemas, era muy enfermizo, no iba casi al cole. Eh, y entonces, en la, y luego me incorporé tardíamente a la cultura, pero la, la, la idea es que yo aprendí a leer bien leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento, aprendí a leer del todo bien leyendo el Nuevo Testamento. Y la Biblia a lo largo de los años ha sido una transformación, ha sido un procesador de alto volumen, sabéis los procesadores de los... De los eh, aparatos móviles, ¿no? Y de todo eso, el procesador es muy importante. El Espíritu Santo es el gran procesador. La Biblia ha procesado, ha transformado mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos, y porque es un libro de la verdad, es un libro, es un libro que tiene, su un impacto, ¿no? Por lo tanto, amemos la palabra de Dios. El Salmo 1, que la he leído en hebreo, es un libro, de, de, es un libro que habla de, de que si tú meditas día y noche en ese libro, prosperarás en todo doy fe de ello 50 años después ahora sumáis y ya sacáis la cola. doy fe de ello en todos los órdenes de la vida por la gracia de Dios Dios bendice a quienes le bendicen amén por lo tanto yo oro y emisola acaba con un anuncio y oramos Señor gracias por este bendito libro que nos explica la historia de la salvación humana sobre todo la el momento clímax, la aparición de Cristo, que es el cumplimiento profético de, del Mesías tan necesario para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias por haber enviado a tu Hijo, al Hijo Eterno. Esto es todo un misterio, pero gracias por esa bendición astronómica, Señor. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas, por haber conquistado nuestros corazones, por haber perdonado nuestros pecados, por habernos hecho nuevas personas, nuevas criaturas, nueva creación. Gracias por el destino eterno que nos tienes preparado y gracias también por la comunidad cristiana. Y también gracias por tu palabra, la Biblia. Te bendecimos juntos esta mañana y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Se lo merece.
1: Reflexiones bíblicas, Reflexiones bíblicas para el alma Mensajes bíblicos presentados por diferentes predicadores cristianos Reflexiones bíblicas para el alma